0: ¡Bienvenido! Es un gusto para nosotros compartir con vos las enseñanzas y prédicas de nuestras celebraciones generales en Viña del Este. Hemos iniciado este año con un tema importantísimo que hemos titulado Nuevos Comienzos. Definitivamente ya vamos a cumplir un año de que la pandemia nos visitó por un largo tiempo. Tantas cosas han cambiado. ¿Cuánto sufrimiento ha habido? ¿Cuánta incertidumbre? ¿Cuánto dolor? ¿Cuánta pérdida? Pérdida en vidas humanas, pérdida en trabajos, pérdida de horas lectivas, pérdida de proyectos que se habían ido fraguando y no se pudieron poner a caminar. Por eso hemos querido acercarnos a la palabra de Dios para que ella nos hable acerca de cómo empezar de nuevo cómo enfrentar la situación que estamos viviendo de incertidumbre hay tantas cosas que ya no regresarán nunca más a ser igual al, al periodo anterior al año pasado y años anteriores cuántos negocios tendrán que reinventarse toda la actividad humana a nivel global ha tenido y tendrá que ajustarse a nuevas formas la Biblia está llena de maravillosas historias de vida y a mí me encanta leer la palabra del Señor sumergirme en esas historias que siendo tan antiguas cobran vida el día de hoy y tienen contenidos que nos enriquecen una de esas historias maravillosas que está dentro de mis favoritas está en el libro de Ruth es una historia fascinante es una historia llena de batallas de giros inesperados un pequeño relato de tan solo cuatro capítulos y la semana pasada eh, durante el tiempo de la celebración les escribí para que se leyeran estos cuatro capítulos del libro de Ruth para el día de hoy espero que lo hayan hecho este libro guarda lecciones de vida que estoy seguro traerán luz al momento en que estamos viviendo en este tiempo Voy a tener una introducción larga para aquellos que no tuvieron el tiempo, la oportunidad o no sabían de leer este libro precioso. Y quiero acercarle a usted a la historia misma de, de este libro de Ruth. Comienza con una familia que decide abandonar su país porque se ha producido una hambruna de dimensiones terribles pero no era cualquier familia la que estaba saliendo de su tierra de su parentela era una familia judía que abandonaba Belén paradójicamente Belén significa tierra de pan o casa de pan también tiene otro significado que es hogar de carne pero la razón por la cual estaba saliendo la familia judía era porque había hambre no había que comer en esta tierra de Belén entonces esta familia se dirige a la tierra de Moab la tierra de Moab era enemiga de el pueblo de Israel era enemiga del pueblo de Belén habían tensiones constantes y problemas bélicos constantes era un país gentil que continuamente estaba tratando de afectar la vida del de pueblo de Israel esta familia formada por Abimelech y su esposa Noemí o Naomi quienes a su vez tenían dos hijos y cuando emigraron a esta tierra de Moab los hijos se casaron con dos hermanas, con dos mujeres, Ruth y Orfa. Y todo parecía marchar dentro de la normalidad en esta migración. En este tiempo quiero decir que se, se está produciendo la mayor cantidad de migraciones en el mundo en toda la historia y nosotros aquí en nuestra área geográfica no escapamos a esa realidad hace unos meses estaba sacando así por encima la cuenta de cuántas personas de nuestra congregación eran inmigrantes y habían nueve diferentes países representados en la feligresía de nuestra iglesia. Algunos emigraron por trabajo, otros emigraron por violencia política, otros emigraron por hambre, por necesidad. Así es que la realidad de esta familia de Abimelech y Noemí y sus dos hijos no es extraña para quienes nos congregamos aquí y quienes hemos tenido la oportunidad en el caso mío por el ejercicio del ministerio de estar viajando continuamente a diferentes países y difer diferentes continentes, me he acercado a esa realidad que enfrentan millones y millones de personas cuando tienen que emigrar a un nuevo país, a una nueva tierra. Dejando atrás su familia Dejando atrás su lenguaje Su cultura Decía que todo parecía marchar Con toda normalidad En esta pareja Hasta que la muerte Tanto del padre como de los dos hijos Llegó A tocar la puerta De esta familia El panorama Era aterrador una anciana judía, Noemí, extranjera en Moab, con dos nueras moabitas, jóvenes que habían quedado viudas. Estas jóvenes no tenían la obligación de quedarse acompañando a su suegra que ya estaba entrada en años. Estas mujeres habían quedado en la calle literalmente porque en aquellos tiempos antiguos las mujeres generalmente no heredaban patrimonio cuando quedaban viudas. Era muy difícil para ellas vivir en una condición de pobreza. Entonces Noemí tomó una decisión y era regresar a Belén regresar a su tierra, porque habían serios problemas en Moab. ¿Qué iba a hacer una mujer viuda, sin, her sin herencia? Y con dos no eran jóvenes en esa tierra extraña. Deciden regresar a Belén. Pero es muy interesante lo que sucede. Porque lo lógico era que las nueras dejaran a su suegra allí a la buena de Dios. Porque ellas todavía eran jóvenes, podrían conseguir esposo, podían tener hijos y empezar una nueva vida. Sin embargo, a pesar de que Noemí, le rogó a las dos nueras de que la dejaran y que hicieran su vida, que buscaran cómo casarse y rehacer su futuro. Una de ellas, Ruth, pronunció una de las declaraciones más conocidas de las Escrituras, aún para los que no aman estudiar la Biblia, lo conocen. Ruth pronunció esta declaración no insistas que te deje o que te deje de seguirte porque a donde tú vayas iré yo y donde tú mores moraré tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios esta declaración tan poderosa de Ruth hacia su suegra Noemí está muy cerca de mi corazón, porque recuerdo que cuando nos íbamos a casar, mi esposa y yo, ella me escribió esta declaración. No insistas que te deje o que deje de seguirte, porque donde tú vayas iré yo y donde tú mores moraré, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Esa es una gran decisión para Ruth. No tenía sentido que ella siguiera a su suegra. Al no tener ya el marido, el hijo de su suegra, ella no tenía ninguna obligación de seguir su futuro al lado de su suegra para cuidarla, para ayudarla. Esa Ruth tenía algo diferente en su corazón Esta Moabita había decidido hacer esa declaración tan poderosa Que en síntesis diría ese Dios al que tú sirves Ese Dios que ha hecho de ti una mujer diferente A ese Dios también quiero conocerle y quiero servirle Así que a donde tú vayas yo iré una vez muertos los hijos de Noemí y su esposo decide regresar a Belén en, este, en esta oportunidad acompañada por Ruth esta Moabita pero recordemos que regresan a esta tierra de Belén pero regresan sin nada Como diríamos en Costa Rica Con una mano atrás y otra adelante Sin futuro, sin dinero Sin casa Sin qué comer Y se encuentra En los campos En los terrenos, en la finca De un hombre llamado Vos Que era pariente Lejano de Noemí Y la historia bíblica se desarrolla de una manera muy linda, muy interesante porque Noemí anima a Ruth para que vaya a recoger cebada y trigo a los campos de voz, a la finca de voz, porque estaban cosechando. En aquellos tiempos Parte de la cultura de los agricultores era que dejaba algunos espacios, algunas áreas de la finca de cultivo, no la cosechaba para que los pobres y particularmente las viudas pudieran ir a, a, a recoger ese grano y vivir de eso. Aquí en Costa Rica yo recuerdo aunque no soy tan viejo no, porque soy muy viejo recuerdo que por ejemplo mis abuelos iban a recoger el café después de la cosecha iban a las fincas de café del área donde vivían en Heredia y en aquel tiempo los dueños de los cafetales no recogían el café que se caía lo dejaban para que los pobres pudieran comer o pudieran tener café entonces después de que pasaba la cosecha detrás de los cosechadores, de los cogedores de café venía la gente necesitada y así mis abuelos tenían no recuerdo si dos, tres sacos de café que le duraba todo el año ellos lo secaban al sol, luego lo pelaban, luego los, lo, lo tostaban en, en un comal en el fogón y, y lo molían a mano. Y tenían café para todo el año. ¿Recuerdan la canción? Ah, si no me equivoco, de ah, ¿cómo se llama este hombre? Juan Luis Guerra. Ojalá que llueva café en el campo. ¿Recuerdan? Esta canción tiene que ver con eso. Ojalá que haya café en el suelo porque ha caído de las matas y lo han dejado para aquella gente pobre. Entonces Noemí dio a su nuera, a su sí, a su nuera a recoger de la cosecha que vos iba dejando para los pobres. ella va un día y otro día y otro día hasta que vos conoce a Ruth y pregunta quién es ella y le dicen que es la nuera de su familiar lejano que se llamaba Noemí la historia es muy linda y yo le invito a que usted la lea vos decide casarse con ella y al final de la historia Ruth termina dando a luz a un niño judío que terminó siendo el abuelo del rey David familiar de nuestro Señor Jesucristo al estudiar este libro vemos como una y otra vez es Dios quien estaba actuando en esos momentos amargos de infortunio de Noemí y de sus nueras Dios estaba orquestando algo que iba a afectar la historia cuando Noemí perdió a su esposo y a sus hijos Dios le dio, le dio unas nueras que la acompañaran y particularmente Ruth cuando no podía imaginar a ningún pariente que pudiera criar un hijo para que su linaje continuara Dios le dio a vos que se casara con su nuera cuando eh, Ruth se casó con vos ella era estéril pero Dios le dio un hijo Ese es el, el eje de la historia De este pequeño libro La vida de Noemí Y de Ruth La vida de una persona Consagrada a Dios No es una línea recta En el tiempo Tiene sus altibajos, Tiene sus Limitaciones, tiene sus Experiencias negativas Pero Dios se asegura de que quienes amamos al Señor Jesucristo lleguemos al final de su plan que conozcamos la gloria suya en la eternidad hasta aquí la historia hay un libro que encontré se llama las intrépidas hijas de de la Biblia de un escritor J. Lee Graddil. El escritor cuenta la vida de 22 mujeres de la Biblia que se atrevieron a cambiar la historia, que quebraron los moldes, como lo vamos a ver en un momento en la historia de Ruth. Cinco pensamientos básicos de esta historia maravillosa el primero de ellos es, es que Ruth para alcanzar lo que alcanzó le dijo adiós a su pasado recordemos que era Moabita, era un pueblo pagano que no conocía al Dios de Israel esto posiblemente implicaba que había crecido en un hogar donde las prácticas que no agradaban a Dios eran comunes, el incesto, la violación, prácticas inmorales porque eran ofrecidas a los dioses paganos. Esta mujer no tenía una historia familiar brillante que mostrarle al mundo, Posiblemente Su historia de vida no era digna De ser contada en público Creció en un lugar donde lo normal Era el abuso, el desenfreno Y aunque su pasado no era bueno Podía haberse excusado o escudado En ese adagio que tenemos de pueblo Más vale mano conocido que bueno por conocer Y si hubiera quedado Repitiendo la historia de sus antepasados. Pero no. Ella decidió darle un vuelco a la vida. Decide seguir al lado de su suegra y emigrar de nuevo a Belén. Ella decide poner al Dios de Israel en el centro de su vida y de, de su existencia. Conozco muchas historias donde casi siempre para reiniciar la vida hay que dejar atrás el pasado. Hay muchas cosas del pasado que no podemos resolver. Sea que, que hayamos sido afectados por las decisiones de nuestros abuelos o padres o familiares cercanos, o porque nosotros en el desarrollo de nuestra vida hemos metido la pata una y otra vez. Pero hay que superar el pasado. Llega un momento en que hay cuestiones que no se superan. Cuando ha muerto alguien no lo podemos resolver lo podemos superar cuando por causa de la infidelidad hemos tenido algún hijo fuera de matrimonio no podemos eliminar esa parte de la historia no podemos resolverlo podemos superarlo responsabilizándonos de lo que hemos hecho y poniendo en orden nuestra vida delante de Dios. Y eso es lo que hace Ruth. Ella deja de mirar hacia el pasado para llorar. Y decide cambiar la vida completa. Un nuevo país. Una nueva familia. Una nueva historia. Porque puso su vida. En las manos de Dios Entonces el primer pensamiento es Le dijo a Dios a su pasado El segundo elemento que encontramos En este libro de Ruth Es que Ruth tuvo determinación Muchas cosas Pueden suceder en nuestra vida. Pero cuando entregamos nuestra vida al Señor. Él toma control de nuestra existencia. Él nos guía, Él nos habla, Él nos dirige. Él nos muestra el camino por el que debemos andar. Pero hay muchas personas que deciden seguir a Cristo. Pero no están dispuestas a tomar su cruz cada día y seguirle muchas veces nos aferramos al Señor con una mano pero la otra la tenemos en Moab seguimos pensando en el pasado no renunciamos o superamos el pasado tratamos de adorar a Dios aún viviendo en Moab Ruth tuvo la determinación de dejar todo atrás y salir de un futuro terriblemente oscuro que tenía por delante Para ella Moab era su país, su historia familiar Para usted y para mí puede significar una relación del pasado Puede, puede ser un fracaso matrimonial, un fracaso moral, un fracaso eh, económico profesional que muchas veces nos mantiene atados al pasado y no nos permite tomar decisiones en la dirección en que Dios nos quiere dirigir Ruth tuvo la determinación el coraje la fe de dejar todo atrás y salir a una nueva experiencia A un nuevo futuro ¿Cómo nos cuesta tomar decisiones a veces? ¿Cómo nos cuesta tomar decisiones Para empezar de nuevo? Con la pandemia hay personas que lo han perdido todo Han perdido familiares que han muerto, han perdido su trabajo, han perdido su matrimonio porque la crisis ha llevado a una crisis de familia terriblemente profunda pero la vida sigue, no podemos anclarnos en ese pasado debemos poner nuestra mano en la mano del Señor e ir adelante Necesitas determinación para reiniciar tu futuro ¿Qué has perdido? ¿Cuánto dolor has experimentado? ¿Cuánta inseguridad? Pero yo tengo buenas noticias para ustedes Dios tiene algo mejor para nosotros Pero debemos tomar decisiones Dios nos llama a un nuevo comienzo A pesar de lo doloroso que haya sido el pasado A pesar de las decisiones que hayamos tenido De las pérdidas que hayamos tenido La vida continúa Tomemos la decisión de empezar de nuevo En el nombre de Cristo Jesús Él es nuestra victoria él es nuestra roca Inconmovible de los siglos Un tercer pensamiento Con respecto a Ruth Una mujer Aparentemente frágil Que había quedado En la pobreza Y con la carga de cuidar A su suegra ya bastante entrada en años pero Ruth tuvo algo importantísimo en su vida tuvo una mentora su suegra Noemí una mujer temerosa del Dios de Israel una mujer que creía amaba y confiaba en ese Dios maravilloso su suegra se convirtió en una guía espiritual, en una compañera para el camino. Dios no nos creó para ser personas solitarias, ermitañas. Al contrario, nos diseñó como seres sociales, gregarios. Para toda mujer y para todo hombre en crecimiento espiritual es indispensable tener un mentor o una mentora espiritual. Alguien que nos guíe y nos pueda acompañar en este viaje de la vida. De conocer al Dios eterno y vivir dentro de sus planes. Si no tienes una persona en tu vida que te cuide, que te pastoree. Pídele a Dios que te ponga en el camino Una de ellas Yo he tenido en mi vida Personas que me han acompañado Y yo estoy plenamente seguro Que son personas que Dios puso en mi camino Cuando era joven Nuestra maestra de escuela dominical Doña, Doña Isabel Estrada de Cartín hasta el día de hoy es una mujer significativa, profundamente significativa en mi vida. Pero luego he tenido otras personas, don Juan Kessler, el anciano que venía y se sentaba allí en primera fila, por muchos años me acompañó, fue un modelo de hombre de Dios, de servicio, de compasión, de generosidad con qué paciencia se sentó conmigo una y otra vez para enseñarme cómo ponerme al día en mis trabajos de estudio bíblico de maestría Roberto Bennett compañero actual de mi vida de ministerio de viajes cuánto he aprendido de él cuánto me ha servido que me llame y me pregunte por mi vida cómo está mi vida eh, eh, económica cómo está mi vida espiritual cómo está mi vida familiar cómo camina mi relación con Dios hasta el día de hoy y es lo que he procurado hacer con muchos pastores jóvenes a lo largo de la vida y lo con, continúo, continúo haciendo Ruth nunca hubiese llegado a donde llegó si Dios no le pone en el camino una suegra como Noemí. Ruth no hubiera conocido a Dios como lo conoció si Ruth no le enseña a invertir tiempo en la presencia de ese Dios. Ruth no hubiera llegado a ser. La familiar de nuestro Señor Jesucristo Si no se encuentra con vos en relación con Ruth eh, con, con Noemí Sus parientes demostraron generosidad Sus parientes eh, le, le mostraron cómo se vive una vida En relación con el Dios de Israel ella había escuchado a Dios por su suegra pero experimentó la bondad de Dios en Belén, en, el, en la relación familiar. La única forma de conocer al Señor es pasando tiempo a solas con Él. Y un compañero o una compañera de eh, espiritual nos ayudará a superar las diferentes etapas de la vida Nos enseñará cómo confiar en Dios, cómo conocer a Dios profundamente Y tener pastor o pastora no necesariamente es que usted asista a una iglesia En nuestra congregación podemos tener 500 personas o no sé cuántas más pero de cuántas personas realmente yo soy el pastor. Soy uno de los predicadores oficiales de la iglesia. Pero no tengo una relación cercana con cada uno. De los que son parte de nuestra comunidad cristiana. Pero en esa iglesia hay muchos hombres y Mujeres capacitados por Dios para ser compañeros de camino, compañera de camino en la vida espiritual. Y yo alabo al Señor por esto. Al igual que Ruth necesitas una mentora, un mentor, un hombre, una mujer espiritual. Que sepa cómo tomarte de la mano e ir hacia la madurez en la vida cristiana Parte del nuevo comienzo en medio de la situación que estamos viviendo Es que te asegures que necesitas a alguien al lado tuyo Que te haga las preguntas difíciles Que te confronte con la palabra de Dios y con la voluntad de Dios Dios quiere llevarte a un nuevo comienzo Este es un momento de cruce de caminos Donde tienes que tomar la decisión Si miras a la derecha o a la izquierda Necesitas preguntarle a Dios ¿Cómo? ¿Dónde? Otro elemento que encuentro En la vida de Ruth Es que ella desafió La tradición Y la cultura Al hacer lo que hizo Muchas veces tenemos que salirnos del molde, hermanos. A veces vivir conforme a lo que toda la vida se vivió y vivieron nuestros familiares no es suficiente para lo que Dios tiene planeado en nuestro futuro. Ruth inclusive arriesgó su vida porque las mujeres... Normalmente no se paseaban solas donde Habían hombres menos en el campo Ella puso su confianza en Dios y confió También en vos ese hombre generoso Porque ese hombre la protegería se armó De gran valor y tomó la decisión es muy interesante, no tenemos el tiempo para ahondar en toda la historia. Pero son solamente cuatro capítulos, los invito a leerlo hoy mismo. Como la suegra le aconseja que vaya y duerma a los pies de vos. Era como una declaración de amor. Y ella lo hace rompiendo todas las reglas del juego, de la cultura en que vivieron. En definitiva Ruth decidió abandonar su estilo de vida Que aunque posiblemente no era tan bueno era lo único que conocía La cultura moabita cambió lo que para ella era familiar y seguro Por algo que era incierto cada nuevo comienzo tiene incertidumbre ¿Irá a funcionar este negocio? ¿Irá a funcionar esta relación? ¿Irá a funcionar este nuevo impulso a mi vida? ¿Qué es lo que sigue? Hay un pensamiento que yo no sé si es mío o si lo he tomado de algún lugar. Dios hará lo que vos no podés hacer Pero Dios no hará lo que sí podés y debes hacer Hay gente que se siente y dice no yo voy a esperar La voluntad de Dios, sí pero hay que trabajar Sí pero tenemos que prepararnos para la nueva Situación el mundo cambia y el mundo está cambiando veroz, vertiginosamente. Muchos de los trabajos que conocemos hoy y oficios que conocemos hoy, dentro de 10 años no servirán para nada. O seguimos capacitándonos o seguimos aprendiendo o nos quedaremos en el camino. Necesitamos saltar la cultura anterior e introducirnos a una nueva cultura voy a repetir algo que es muy importante yo quiero agradecer profundamente a este grupo enorme de jóvenes que han estado trabajando durante este año de pandemia en la iglesia si la iglesia hubiese estado solamente a cargo mío yo no sé qué hubiéramos hecho, porque soy poquito menos que analfabeto digital. Lo que tiene que ver con tecnología, manejo lo mínimo, lo esencial, pero hacer lo que estamos haciendo hoy mismo, llevando hasta sus hogares o donde usted se encuentra esta celebración para la gloria de Dios No sería posible si no hubiésemos tenido Gente capaz, gente con herramientas en sus manos Y que quisieran invertirla en la obra de Dios Necesitamos enfrentarnos a los cambios Necesitamos enfrentarnos a los nuevos comienzos Ruth abandonó su tierra Dejó atrás su situación A sus familiares Sus prácticas Le creyó a Dios Y optó por un modo de vida diferente Conforme a la voluntad del Dios de Israel Y ningún inicio de esto Ningún cambio de esto Es fácil hermano Es difícil siempre Hay que tomar riesgos no sabemos cómo va a resultar el nuevo negocio. No sabemos cómo va a resultar la nueva situación en el hogar. Pero necesitamos caminar. Hay una frase de John Wimber que la hemos repetido una y otra vez. Él decía, fe se deletrea riesgo. La fe siempre tiene un riesgo, creer que esto, esta dirección es la que Dios me está dando, si yo no lo pruebo nunca sabré si era o no era la voluntad de Dios. Ruth tomó las decisiones difíciles, ella desafió su tradición, su pasado y hasta su presente Qué nos está llamando Dios a hacer en nuestros días las decisiones de Ruth la llevaron a experimentar que su pasado triste y doloroso cambió por una vida de porvenir después de todo para Dios no hay pasado vergonzoso él ya lo conoce absolutamente todo y no hay situación que hayamos vivido en el pasado Que no merezca según el plan de Dios Una segunda y una tercera oportunidad Dios es el Dios de la oportunidad Como conclusión Creo que hoy Dios nos está llamando A tomar decisiones A iniciar de nuevo Lo que haya que iniciar Tomar riesgos Dios te invita a ver el Futuro con ilusión con esperanza Dios nos llama nos invita a creerle a Él que es todopoderoso tomarse de la Mano y caminar en confianza de nuestro Señor Jesucristo nos permitirá enfrentar el futuro con certeza No estamos solos, Él prometió estar con nosotros Todos los días recuerda que Él es la luz del mundo Y el que creyera en Él no andará en tinieblas Eso es lo que nos dice la palabra del Señor por más negro que se vea el futuro, Él sigue siendo la luz. Por más nubes que hayan, el sol siempre brillará cada día. Por lo tanto, el día de hoy quiero invitarte a enfrentar con ilusión el día de hoy y el día de mañana. Si has entregado tu vida a Cristo. Estás dentro de los planes de Él. Todo lo que emprendas será prosperado, dice la palabra de Dios. No importa si has fallado una y otra vez, inicia de nuevo. Esta es la oportunidad maravillosa. Toma confianza en Dios. Dobla tus rodillas. Enciérrate en tu habitación, en tu oficina. Habla con Él. Que Él te dirija. A tomar las mejores decisiones. Nadie las debe tomar. Si no eres tú. Pero con la ayuda. Y la dirección de lo alto. Dios quiere. Estar allí presente. Dios anhela. Ser parte activa de nuestra vida. De nuestra existencia. No importa cuán oscuro. Se haya puesto el futuro. El Señor está con nosotros. Él nos llevará a superar lo que haya que superar. Pero enfréntate con estos elementos que Ruth enfrentó sus vicisitudes y sus desafíos. Dios está con nosotros. Nos encanta poder compartir con vos las prédicas de nuestras celebraciones. Esperamos que esta haya sido de bendición para vos.